0: today 你要做什么 ？today 你被做虾米 ？today 因为做什么该
1: ？today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 today, today 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。好不知道大家对于屏东的印象是什么呢？除了垦丁沙滩太阳大之外，哈，屏东其实近年来屡屡刷新大家对它的印象啊。从充满文青风，被称为是审美的文宣品，到充满设计感的绿建筑，甚至还有充满创意的使用以及创造能源，都获得国际的肯定啊。所以屏东不只是走出台湾，甚至是被世界看见，是完全的翻转。当然，这一切走来不容易。改变的心路历程还有做法都不藏私，大公开收录在《平东只做证明题》这本书籍当中。那书当中呢有一段话，我觉得很适合来作为今天的开场哦。这个书当中有一段文字是这样的，他说：“奇迹不过是努力的另一个名字。”而屏东没有 magic， 每一步都是 basic。在今天呢，我们邀请到的是呃我们的屏东县环保局科长，同时也是屏东绿能专案推动办公室主任卢俊中主任来到节目当中，跟大家分享。主任好
1: ，小雨还有各位听众大家好。
0: 好，主任好，好，所以我想，屏东有一个很重要的事迹哦、喔，就是屏东呢达到了第一个全国第一个是民生用电百分之百的使用率点。只是说过去大家都知道说屏东是一个传统的农业大国，为什么会开始转型成绿能城市呢？是不是跟莫拉克风灾有很大的关联性
1: ？是的，没错。过往在整个台湾国土规划上，屏东县长期扮演台湾粮仓的一个角色，所以过往大家对屏东的既定印象就是传统的农渔业相当的发达。嗯，那到九十八年的时候，莫拉克风灾袭击了台湾，也重创了我们屏东西部的沿海，包含林边、加东、方寮这几个西部沿海的乡镇。那因为早期我们林边西的上游是台塘的一个香港广大的一个粮仓的一个土地，基本上早期糖业发达的时候，就抽取了很多的地下水，间接的影响我们西部沿海地下水层的一个呃水资源的使用。嗯，那再加上我们西部沿海的部分，因为养殖渔业发达，间接的都造成我们这个林边加东放疗西部沿海呈现我们地层下陷的一个状态。
0: 好，所以这个莫拉克风灾真的带来一个蛮大的灾害哦、喔，所以这个地层下线的部分怎么样来解决呢
1: ？基本上，因为那时候，呃，战生人员发展条例，呃，民国九十八年刚通过，那我们在八月八号就遇到如此的一个重创，那那时候的朝前县长就集思广益，要如何去协助这些灾民，从我们的一个。呃，受灾的一个状况做有效的复原，因为大部分的渔民、农民的部分都是跟银行贷款来进行所谓的养殖或农业的一个种植、嗯，所以基本上大量的泥浆、泥土覆盖在我们的渔温之上的时候，基本上这些一般的渔民、农民已经无力去把它的土地做有效的恢复。嗯，所以朝鲜县长就跟我们。他们县长达成了一个有效的共识，地方联合中央的方式，来在我们一些再生人员发展条例的一些相关的规定未臻完全明确的情况之下、喔，来吸引一些太阳光电业者投入到我们西部沿海这个区块、嗯。那这些光电业者用高于我们市价的一个租金的部分，来租用我们这些农民渔民的一个土地，那让。这些农渔民有长期性的一个被动收入，嗯，间接的也造就了我们绿能绿金的一个产业，嗯
0: ，就是养水种电嘛，对不对？同时让他们有个被动收入，又可以弥补他们的灾损，然后同步又达到可以发电的这个功效，又同时挹注了政府的收入，哇，所以是三赢的一个局面。
1: 是的，没错，这个养水中电的计划不单单只是全台湾第一个最大型地面型的暗场，而、啊、这个暗场呃计划结束完了之后，总共的一个装置容量达到二十三点四兆瓦的部分。除此之外，因为我刚才有提到，我们这整个区域都是我们严重地层下陷区的区域，嗯，我们利用部分的一个养殖鱼温，由我们的太阳光电的一个相关的设施做一个取代，间接的。来减少我们抽取地下水的机会，让我们土地有效的休养生息。而地表上的一些太阳光间的一个相关的设施，可以进行发电，提供一些呃有效的一个呃绿电以外，用业者的部分用来跟台电收取趸售电价，长期性二十年的一个收入，有效回馈到我们的一个地主。这是一个三营的一个做法和模式，
0: 嗯，所以大家都能够从中得到很有好处的部分哦。所以从这边开始，其实在读这本书的时候，我第一个想法是想说，诶，屏东应该是一个最适合发展绿能的城市，因为感觉土地很多啊，对不对？可是当我看了这本书之后，才发现好像不是这样，没有想象中那么容易。其实这当中有很多千辛万苦啦，然后还有很多要调整、去协调的部分。所以在二零一六年呢，就是成立了。全台湾第一间的绿能办公室，我想主任身上肩负了很重要的使命跟责任哈，所以我们是,是要先准备一下卫生纸给主任，有很多的汗水跟泪水。好，但是先请主任帮大家分享一下，就是绿能办公室的主要功能跟任务是什么
1: ？为成立绿能专案推动办公室的原由，无非是因为早期养水重电一个计划的成功，但是因为早期呃中央政府的相关的法令规范。不是那么明确，一般的民众或者是厂商，基本上都各自做没和的一个状况之下，就造成很多乱象。比方像是有亏欠蟑螂，或者是有一些土地开发业者冒用或盗刻农民或地主的印章来申请地建的这个区块，所以就扭转了一些。民众对于我们绿能产业一个既定的印象，
0: 亏欠蟑螂是什么？可以帮大家说明一下吗？
1: 所谓亏欠蟑螂，是因为早期台电呃，屏东区处在核发我们的所谓的并联审查意见书，还有另外一个名称叫电源引接同意书的时候，基本上它针对申请者的到底有没有土地。其实不会做详细的一个审查，嗯，所以很多的一个有心的业者，基本上他就会先向台电申请了一整条馈线，把所有的容量都占满了之后，申请完了之后进行转兜售的一个情况，分、哦、批兜售的一个情况。那、啊、所以变相的，他不一定要真的要做光电，但是因为呃后面要做光电人在。亏欠容量有限的前提之下，必须就要向他购买所谓的一个亏欠的一个容量。嗯，当然这些乱象，基本上也就是我们为什么后来潘茂现场会成立全台湾第一个绿能专案推动办公室，最主要的一个起心动念、嗯，是希望把这些乱象和法规的部分做有效的对外的揭露，那让一般的。投资业者也好，或者是一般有兴趣把土地提供给光电业者的一个民众部分、嗯，因为民众相对来讲，基本上对于法令的规范其实了解程度不像一般的深色业者，所以基本上一般的民众，我需要有知的权利，所以基本上借由我们绿园端推动办公室制作了很多基本的一些法令规范一个文宣，嗯、还有一些呃可视觉化的流程表，让民众知道他们的权益在哪里，来有效的。共同努力来推动这个绿能产业的部分。嗯
0: ，因为它其实是需要，呃，像刚主任说的，让法规更加的完备，然后在执行上呢更加的透明跟公开，就可以防止很多的乱象，同时让大家对于政府是有信任感的。我想，因为在这个过去，呃，当还不够完备的时候，有很多的乱象丛生。但是透过绿能办公室的成立，让大家对于这个。绿能的推动有了进一步的信心之后，就可以让规模不断的扩大。好，所以在这个绿能办公室，刚刚我们说主要的功能跟任务就是让这个过程更加的透明跟完备。那在这个过程当中，其实呢，我们如果看《平东只做证明题》这本书籍啊、喔，会发现这个绿能不是只有养水重点刚刚提到的一种模式而已，其实还有非常多种。有没有哪一些策略是，嗯、呃，主任可以跟大家分享，让其他县市也可以来参考的？
1: 基本上，我们平东因为绿能产业推动的相对时间比较早，所以在馈线资源的分配上，基本上相对不像其他县市来得充裕有余裕的一个状况。嗯，我们在推动绿能的一个策略，最主要有两个，第一个是推动我们专案专区的部分。所谓专案专区的部分，就是优先利用不适宜耕作土地或者是地力相对不好的一个土地来规划我们的一个。光电的一个专区，那目前大概有两个光电专区、嗯，包含了我们高速一个道烂、采砂石、坑洞的一个专区、嗯。另外呢，则是刚才提到的严重地层下线区的区域。这一听相关的土地从这个名词表现的部分就能知道，它的地力相对其他的肥沃的一个土地是不适宜耕作的。所以基本上我们是用行政区啊去一个做一个分解的这个区块，嗯，来推动我们专案专区的部分。就
0: 是它不适合耕作了，可是。可能没有工作就荒废在那里，是，不如拿来发电
1: 。第二个策略的部分，则是推动我们公有建筑物或者是公有土地的复合式再利用的一个策略。那在复合式再利用的策略推动的部分，我们就是一地多用的概念。那我们在推动绿能，其实是集结我们屏东县政府所有局处的力量。绿能专案推动办公室只是一个窗口，我们集结了我们至少有十三个局处。在他们公务的闲暇之余了哈，然后在他们业务的范畴的一个全责部分，比如说建物是呃谁民政处所管理的，或者是行政处所管理的，嗯、那他的屋顶就要盖所谓光电的这区块。那另外像民政处最近刚完工了一个，我们屏东第一个以千丈的公墓转做光电运动公园。
0: 公墓也能变运动公园、哦嗯，还可以发电。哦、是
1: 的，没错、嗯。那我们水利处的部分呢，有推动我们自鸿池的一个光电设施、嗯，也有在我们林边溪上游的丽里溪，因为丽里溪的部分，它大部分常年都是干枯无水的状况，它的堤防基本上都是闲置的一个公有土地的部分、嗯，我们也在这个堤防上面去加设一个光电设施。来做一地多用的一个相关的作为。
0: 嗯，在这个策略的部分，还有一个蛮有趣的，叫做零预算来推动。当然，发绿电不是像大家想象中哦，你只要价格太阳能板它就会自然的发电，然后就可以用了，好像不是那么简单。像刚刚主任有提到一个很重要的观念，叫做馈线。馈线就是你的电输送的一个媒介嘛，所以你如果没有馈线，你就没有办法发电，所以馈线少的地方也没有办法发。还有一个就是说，呃，如果说它没有取得这个地主的同意，他也没有办法做成，所以要去协调的部分其实非常多。还有厂商他需要成本，因为干那个花费非常多钱，所以可不可以请主任跟大家分享几个比较印象深刻的案例？还有就是在这个零预算的部分怎么样来进行
1: ？在我们零预算的模式，基本上我们都是原来平东县政府环境保护局编制内的员工，嗯、所以基本上绿人。专案推动办公室成立之初了 吼， 就是由环保局当作主 体， 还有其他部分相关局处的资源 哦， 来成立一个临时的办公室。所以在预算的编列 上， 本来我们就是常态的人事费用的部 分， 就是在既有的一个体制之下。嗯， 那在推动光电这个所谓的零预算的模 式， 就如同我刚才提到策略第一项的部 分， 所谓专案专区的一个概念哦。对。由我们屏东县政府来当作我们地主跟。我们光电厂商的一个没有平台，嗯，那我们在严重地缘下制区是这样做的，我们由我们屏东县政府来进行所谓遴选招商的一个过程。那这些厂商为什么会进来我们这个严重地缘下制区的专案？无非是有一个经济诱因在。我们从一般的农牧用地变更成特定目的事业用地的时候，需要缴交五十的农业回馈金的部分。那经由县长的支持之下，我们进行专案减免的部分，当做我们一个经济诱因。那一开始这个厂商在投票过程大概有十三间的一个厂商，嗯，那我们经由我们呃遴选完了之后，最后变成八间。的一个专案辅导业者，嗯，那我们屏东县政府跟这专案辅导业者之间就签订所谓的行政契约，那我们利用的我们本售电价长期维持二十年的一个机制，由厂商哦在完成太阳光电案场的建制之后，每年每期都会有售电的一个金额回收到业者的身上另外，在地主的这个权益的保障上、啊、基本上我们在这行政契约里面有特别规范一件事情：一公顷的土地，我们的光电业者要呃缴交五十万的一个所谓的信托基金，缴交由第三方的银行。嗯，因为刚刚有特别提到。一般光电业者跟台电的一个短售契约部分长达二十年，这二十年的一个过程，其实是对一般人来讲是一个漫长的一个时间。所以基本上借由这个信托基金的一个制度，可以来确保我们地主这个二十年的一个营运的一个过程，甚至二十年后厂商有一些状况的时候，我们可以动支这笔经费，来帮地主的部分进行先地复原的一个状况。
0: 嗯，所以就是保障了政府，保障了地主，然后同时让业者也有获利，所以这个是零预算模式来进行。是的。对不对？好，所以这个部分就可以有很多的县政府就会来进行参考。所以我们刚刚说，呃，就是有提到了几个案例哦。那当然，像刚刚主任有提到，各个局处都在他们的管辖的部分也有一起来推动这个绿能的进行。比方说，像教育处有个风雨球场，呃，因为屏东真的是太阳非常的大，好，如果在大太阳底下打篮球，那真的是非常的酷热。所以这部分也可以来做个结合，请主任跟大家可以分享一下。
1: 是早期我们在推动长布余校，简单来讲就是利用学校的屋顶转做太阳光电，做屋顶型的光电，基本上是在差不多十年前就开始在推动。那这个。整个我们学校建制光电的一个比率啊，目前为止高达了八十七 percent 左右，总总装置容量达到三十兆瓦的部分。嗯，那当然除了屋顶型可以做光电，那近几年绿能专案推动办公室成立之后也，也也有去思考说，如何在既有学校的空间，也采用复合式的概念来进行所谓光电设施的一个推广。我们当然配合教育部体育署的一些相关的政策，来推动我们把屋顶型的光电结合地面型的风雨球场，来当做一个复合式一个招标，让厂商地件申请的一个标的。嗯，那因为为什么要把它做复合型的一个推动？原因是一件事情，因为呃屋顶型的趸售电价相对来讲比较高，高于地面型大概将近多了二到三十 percent 左右。你唯有把这两个，包含屋顶型的、地面型的风景球场结合在一起，对一般的光电业者才有足够的投资诱因来进行所谓的投标。呃、哦，因为地
0: 面型的成本比较高
1: ，是没错。因为地面型的，呃，你的支架要高满九公尺以上。嗯，那二来是现在因为近几年一些物价波动 ，CPI 指数都相对比较提高，所以刚钢的成本相较于过往早些年是比较高的。嗯、所以。基本上对业者来讲，风雨球场这个本身的主体，第一个造价高以外，二来是地面型的一个光电的趸售电价、嗯、相对来讲比较低，嗯，所以基本上一定要结合我们的一个屋顶型趸售电价比较高、制作成本比较低的一个 pattern 在，嗯、才有办法去把这个两个东西做有效的结合，来设置我们要的一个风雨球场的这个区块。
0: 嗯， 所以就可以让学生或者一般的民众在面打球也不会太 热， 然后一方面又可以来发 电， 然后政府也有收 入， 这样子。在请主任跟大家分享一个是我自己在看这本书的时候觉得非常有趣 的， 就是在这个大屋丁浮动型光 电， 好， 它是。在水面上行的，那时候在看的时候，我第一个想法是说，哎、欸，那个电跟水结合在一起，大家都一直惊，你知道，<笑>就是觉得哎，这、欸那个不是很危险吗？这个在技术上是不是有个创新的突破
1: ？这个大五金自融池的普通型光电，应该是全台湾第一个光电设施，是把它架在我们的一个自融的一个水域上面。那这个光电设施之所以呃会比较算是先例的原因，是因为。基本上，我刚刚有提到，我们推动绿能的另外一个策略的部分，就是土地复合式在利用。我们循着这个模式，基本上我们找到我们屏东工业区有一间做浮台的厂商。嗯，你要让太阳能板能架在我们的水面上，一定要有一个浮台当做一个基础设施。对，太阳光电一块板子大约重二十公斤左右。嗯，所以基本上可以去间接利用福利的一个相关的公式去推算说，哎。这有多少块的装置容量的太阳能板？需要多少的一个浮台的一个设施？嗯，所以基本上这个浮台的呃建制完了之后，也经过二零一七年莫兰蒂台风的一个考验。我们只要在台风要来临之前，我们都知道台风要来，有一些台风警报的状况，我们就可以把这些光电设施的部分去把它收集、集中起来，把它固定。然后台风过后没有雨的状况之下，我们再把它摊开来。哦，那中间又有一些维修走道的部分。可以让我们的一些呃功能部分自由通行。那最好是因为我们太阳能板的部分去贴近水面，可以减少水蒸气的蒸发以外，二来能间接提升我们太阳能板的发电效率。因为它运作的时候，它相对来讲温度没那么高，发电效率相对会比较好。嗯
0: ，其实我蛮好奇的，主任在接这个绿能办公室的这个专案的时候，本来就对这些很有了解了吗？还是在做的过程当中慢慢的了解
1: ？基本上我是摸石头过河的。哦，真的
0: 哇，那很厉害
1: 耶<笑>。这个怎么说？因为我本本身全部都是念环工的，所以才会考试完，奔发到我们环保局服务。那、啊、当然，全台湾有别于其他县市。是少数，呃，是也可以说唯一仅有啦。把相关绿能的推动工作放在我们环保体系的一个组织编制之后，我们屏东县，嗯，那因为我们屏东有一些特殊性的考量，因为我们在推专案专区的过程，其实屏东整个腹地，呃，面积大概2770平方公里啊，说大不大，说小也不小了，相较于其他县市来讲是比较比较大的腹地。那因为比较大腹地又在台湾的尾端，嗯，那所以变成现在有一些环保的比较热门的新兴的议题，就是有关废弃物的部分该何去何从、嗯、哦。啊，所以早些年大概民国八十七年，一线是一焚化炉的一个一个计划终止之后，其实也间接了造成一些我们一些废弃物的部分的去向去化部分，变成我们各县市地方政府需要去。努力想办法解决的一个标的哦、喔，避免、喔、再发生热色大战。嗯，那、啊、所以在这个为了一些呃环境的一个保护的议题上面呢、啊，像刚才提到专案专区的部分都是劣地，那些劣地相对来讲就是我们一些不肖业者去弃置所谓废弃物的天堂。哦、嗯、啊,啊，相对来讲地处偏远，啊这些土地的部分利用价值也没那么高，所以你半夜偷偷摸摸的车子一进去，车斗一打开。就一车的废弃物，隔天就在那个土地上面，也
0: 没人看见，也
1: 没也没人发现啊，所以所以变相的这个有一些历史缘由，为什么要把呃绿能产业的部分结合环保的一个相关的整治作为的议题，去结合在一起，嗯、这个也是潘县长跟其他县市首长。比较不同的地方啊，他有独到的眼光来推动这些相关的工作。嗯
0: ，所以主任刚刚说到那个裂地啊，就是偷盗废土啊等等的这些，就是我们的高速光电暗场嘛，对不对？哈、哦，他就是把一个呃被人家就是常来做环保犯罪的一个地方，把它做绿能之后，然后那个地方的犯罪率就小小很多嘛，因为有没有人感觉到？应该
1: 是这么讲，就是在光电业者建制完光电暗场，他们要避免他们自己暗场遭到一些不肖分子的破坏。比如说偷剪电线电缆啊，啊进行暗场的破坏，所以他们的光电暗场都会装置隐藏式摄影机的这个区块所以基本上，呃，只要你车辆一进去，隐藏式摄影机其实外界的那个车辆也不知道它隐藏式摄影机装置在哪里，已经拍摄得到车牌号码，你就有办法去追踪哦。所以是间接来来有效的降低我们比较隐蔽的一个。区域的一个环保犯犯罪的几率，
0: 嗯，所以一次解决了很多问题，一次解决了很
1: 多问题，欸、没错。哦，活、嗯、國,国土，然后又能维护我们环境环境保护的部分，然后间接的又产生很多绿电，然后来增加地方财政税收的这个区块、嗯，所以是多赢的一个模式啊！不单单只是我们的那个高速地区啦，只要是在我们专案专区的部分，都有间接达到。多重效用的一个功能
0: ，精彩的案例真的很多，因为还有包括我自己也很想问的就是那个原民部落的部分，因为。屏东山地门啊，很多山上那个真的是呃，甚至有徒步才能进去的地方，好，所以那些地方也都有做绿能发电的部分。好，但是因为时间关系，我们没有办法再分享了，大家可以再自己去看书，《屏东只做证明题》里面有很多的案例分享，我们今天列举几个跟大家分享。那最后，主任有没有什么话想要特别跟我们大家说的，或者是有没有比方说像永续发展核心目标这个部分，有没有想要补充的？
1: 这几年，平东不单单只有去做绿人发展以外，我们也以人为本的进行我们各项施政，扣合了我们联合国永续发展十七项的一个指标。嗯，哦，让我们平东市能达到永续发展的一个标的。那平东的部分在，在呃县府团队上下齐心的努力之下，平东已经变成一个品牌。对，哦，那像是我们平东市有一个我们。自誉为德国鲁尔区的一个工业遗构，转成我们的一个限民公园的一个部分、嗯，哦，然后变成一个呃国际普富盛名的一个基地。对，那、啊、这个基地呢，不单单囊刮了我们国内外十三座大大小小建筑设计的奖项啊、哦，那也变成我们。其他县市可以去来屏东学习的一个蛮好的一个典范。嗯，我们这本书里面提到，除了绿能以外，我们有把我们相关的永续发展的十七项作为的一个建设部分，一并纳入到我们这个书中。嗯，最重要的是希望。呃，各县市的朋友有机会来屏东一走，来仔细的探索屏东，体验屏东之美。嗯，
0: 谢谢。真的，如果有些屏东一走的话，你会发现屏东真的不一样了哈，充满设计跟文青风，像流行文青嘛，王美风。好，这个屏东真的很适合拍照跟打卡。当然，在这本书当中呢，我想有很多很多的精彩案例，就像我们刚刚前面有分享到的。所以呢，除了大家可以去玩之外，你也可以去看一看到底这个绿能是怎么做的。那如果你是相关的业者或者是要执行，或是想要自己在居家做，哎、欸，也许你也可以参考书当中的一些范例，你可以去思考一下，怎么样在你的生活当中也一起来落实这个永续的发展。好，所以今天跟大家分享平东纸做证明题这本书籍，那么也再次感谢我们平东县环保局科长，以及同时也是平东绿能专案推动办公室主任卢俊中主任来到节目当中跟大家分享，谢谢主任
1: ，谢谢谢谢主持人。